0: Amém, convido toda a igreja a abrir a palavra do Senhor na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 15, versículos 7 a 21, epístola do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 15, versículos 7 a 21. Palavra do Senhor para nós nos estimula, nos instrui, nos corrige, nos repreende, nos exorta, nos admoesta, nos encoraja nessa manhã com os seguintes versículos. Portanto, acolhei-vos uns aos outros, como também Cristo nos acolheu para a glória de Deus. Digo, pois, que Cristo foi constituído ministro da circuncisão em prol da verdade de Deus para confirmar as promessas feitas aos nossos pais, e para que os gentios glorifiquem a Deus por causa da sua misericórdia, como está escrito, Por isso eu te glorificarei entre os gentios, e cantarei louvores ao teu nome. E também diz, Alegrai-vos, ó gentios, com o seu povo, e ainda louvai ao Senhor vós todos os gentios, e todos os povos o louvem. Também Isaías diz, «Haverá a raiz de Jessé, aquele que se levanta para governar os gentios, nele os gentios esperarão. E o Deus da esperança vos encha de todo gozo e paz no vosso crer, para que sejais ricos de esperança no poder do Espírito Santo. E certo estou, meus irmãos, sim, eu mesmo, a vosso respeito, de que estáis possuídos de bondade, cheios de todo conhecimento, aptos para vos admoestardes uns aos outros». Entretanto, vos escrevi, em parte, mais ousadamente, como para vos trazer isso de novo à memória, por causa da graça que me foi otorgada por Deus, para que eu seja ministro de Cristo Jesus entre os gentios, no sagrado encargo de anunciar o Evangelho de Deus, de modo que a oferta deles seja aceitável, uma vez santificada pelo Espírito Santo." Tenho, pois, motivo de gloriar-me em Cristo Jesus nas coisas concernentes a Deus, porque não ousarei discorrer sobre coisa alguma, senão sobre aquelas que Cristo fez por meu intermédio, para conduzir os gentios à obediência por palavra e por obras, e por força de sinais e prodígios, pelo poder do Espírito Santo, de maneira que desde Jerusalém e circunvizinhanças até ao lírico, tenho divulgado o evangelho de Cristo, esforçando-me deste modo por pregar o evangelho, não onde Cristo já for anunciado, para não edificar sobre fundamento alheio, antes como está escrito, aonde vê-lo aqueles que não tiveram notícia dele, e compreendê-lo os que não tinham ouvido a seu respeito, essa é a palavra do Senhor, oremos. Santo Deus, louvado seja o teu nome nessa manhã. Que maravilhosa oportunidade temos de aprender mais uma vez do Senhor. E rogamos agora que o Santo Espírito de Deus fale aos nossos corações, aplique as tuas verdades, ilumine as nossas trevas, dissipando-as por inteiro, para que recebamos de forma clara, precisa, coesa, a perfeita mensagem das boas novas de Jesus, no nome de quem nós oramos. Amém. Se você está presente aqui hoje de manhã e você tem... Menos do que 35, 36 anos de idade, eu vou chutar Você está familiarizado em algum nível ou outro Com a famosa frase, uma icônica frase Da televisão brasileira E a frase é essa Não se misture com essa gentalha Quem foi o erudito que falou esse tipo de coisa? Não se misture com essa gentalha Essa frase era falada pelo Famigerado Kiko, no programa do Chaves, que passava no SBT, que passa no SBT, né, gente? A mãe, desculpa, perdão, gente, a dona Florinda falava. Eu estou pensando na frente e acabei falando coisa errada atrás. Era a dona Florinda que falava, não era o Kiko. Era a dona Florinda que falava isso todas as vezes que o Kiko, ah, atazanado pelo seu madruga, vinha para sua mãe com aquele mimimi clássico dele, com aquelas bochechas dele, e falava que o seu Madruga fez alguma coisa, que bateu nele, geralmente o seu Madruga era bastante injustiçado nessas situações, ah, e o Kiko apresentava a sua causa à sua mãe, que advogava em favor dele, e ela falava para ele, meu querido, não se misture com essa gentalha, e ele obedientemente respondia à sua mãe, dando soquinhos no peito do seu Madruga, falando, gentalha, gentalha, né? era exatamente isso que acontecia. E essa icônica frase, por mais engraçada que ela pareça, ela, ela, em si, ela representa uma espécie de desafio que nós como povo de Deus, não mais os Chaves, mas nós como povo de Deus ah, temos todos os dias ah, na, na identidade missionária com a qual Deus nos configurou, configurou. Nós estamos no mundo, mas nós não somos do mundo. Essa é uma dinâmica muito interessante. E, e muitas vezes, por não saber lidar exatamente com essa forma madura de pensar em Cristo, nós temos a tendência de olhar o mundo ao nosso redor como uma espécie de gentalha. Como um grupo de pessoas que não amam o Evangelho, que rejeita e despreza o caminho da salvação que Cristo exclusivamente oferece, que não são instruídos na sã doutrina... E nós, muitas vezes, pensamos, eu não vou me misturar com essa gentalha. Fazemos isso num âmbito maior, fazemos isso num âmbito denominacional, às vezes, no afã de proteger os nossos parâmetros litúrgicos, teológicos. Mas fato é que, muitas vezes, quando agimos dessa maneira, nós nos esquecemos que a nossa própria missão como corpo de Cristo neste mundo tem a ver com a gentalha, tem a ver com as pessoas Nesse final de semana, e neste ano em que nós estamos pensando sobre os 500 anos da reforma protestante, e que nós vimos que essa reforma protestante culmina na ideia do só lhe deu glória, somente a Deus a glória, eu e você precisamos nos lembrar que a maneira, ou pelo menos uma das principais maneiras como Deus é glorificado neste mundo, é através daquilo que chamamos de Missio Dei, a missão de Deus. De alcançar gentios para a glória do seu próprio nome. E a missão da igreja é resultante dessa missão de Deus no mundo. Ele glorifica o seu próprio nome por meio da igreja, ao fazer com que por meio da igreja muitos perdidos sejam salvos. E eu e você precisamos entender exatamente o que Paulo fala nessa manhã. Ele fala isso de duas formas principais. A primeira é de que a salvação dos gentios sempre esteve nos planos de Deus. E em segundo lugar, de que a salvação dos gentios deve, portanto, estar nos planos da igreja. Essa é a ideia. Vejamos como a salvação dos gentios sempre esteve nos planos de Deus. Quando a gente chega aqui no capítulo 15 de Romanos, já se passaram 15 capítulos deste livro. E a essa altura do campeonato, após haver sedimentado todo o escopo teológico, toda a forma de pensar do resgate de Deus, daqueles que estavam totalmente afastados, da salvação e da justificação pela fé que nós gozamos em Cristo Jesus, Paulo agora passa na segunda parte da carta, dos capítulos 12 até o 16, a explicar como essa igreja deveria viver entre si, à luz dessa, dessa, desses indicativos da fé, quais são os imperativos de Deus para nós. E logo aqui no versículo 7 nós já encontramos uma ordem de Deus para nós Portanto, acolhei-vos uns aos outros Como também Cristo nos acolheu para a glória de Deus Essa não era uma ordem muito fácil para a igreja romana Essa era uma comunidade muito diversificada Uma igreja muito heterogênea Ali haviam judeus e gentios Ali haviam pessoas que já eram ah, etnicamente hebreus da gema, raiz, mas outros que foram alcançados pela pregação dos apóstolos depois, do próprio apóstolo Paulo, haviam ali escravos e pessoas livres, haviam ricos e pobres, haviam fortes na fé e fracos na fé espiritualmente, e por isso era difícil para que eles aceitassem uns aos outros, quando você tem um contexto assim, tão diferente, às vezes é complicado mesmo, mas era exatamente o que eles deviam fazer, essa era a recomendação pastoral de Cristo para eles, aceitar não é apenas aprender a conviver junto, é um pouco mais do que isso, aceitar é acolher as pessoas em nossos corações, acolhê-los como parte da família, em nossas casas, compartilhar da refeição com eles e das atividades comuns, evitar qualquer sorte de discriminação social, econômica, racial, qualquer tipo dessas. E Paulo dá a essas pessoas uma base, um estímulo teológico, não mais horizontalizado apenas, mas verticalizado, na maneira como Deus age para conosco. Veja o que ele fala nesse versículo. Acolhei-vos uns aos outros, como também... Cristo nos acolheu para a glória de Deus A motivação para nós agirmos dessa maneira Nasce no fato de que Cristo O próprio Deus Vem à terra E age assim nos reconciliando com Deus Nos acolhendo no seio da família celestial Essa é a forma de Cristo de fazer as coisas Veja que Paulo diz que a identidade de Cristo na terra Estava amarrada a essa missão essa era a tarefa, a responsabilidade que ele tinha Paulo fala no versículo 16 Digo pois, perdão, versículo 8 Digo pois que Cristo foi constituído ministro da circuncisão Em prol da verdade de Deus Ou seja, ele foi constituído ah, como ministro da circuncisão Num primeiro momento nós precisamos entender que Cristo é um judeu Que nasce entre os judeus, os israelitas étnicos E ali ele é um ministro da circuncisão os atos celebrados por ele, as ações, as palavras, os pensamentos Têm a ver com este povo da circuncisão O povo de Israel O povo que tinha essa marca E Paulo agora traz um aspecto espiritual para ela A circuncisão não é meramente algo que vocês têm na pele de vocês um, Uma demarcação étnica Mas sobretudo Uma realidade espiritual Cristo é aquele que circuncida corações Corações ele é ministro em prol da verdade de Deus. Ele veio como profeta para falar daquilo que é a verdade a respeito dessa realidade cerimonial da vida de Israel. Ele veio para cumprir todas as coisas. A primeira grande coisa que Paulo fala é que ele veio para confirmar as promessas feitas aos nossos pais. Se você fosse judeu naquele dia e você nascesse numa casa de judeu, desde pequenininho você ouviria uma série de histórias sobre a vida de Israel, assim como acontece com as nossas crianças, né? a gente ouve histórias sobre a Arca de Noé, a gente ouve histórias sobre Abraão, sobre Moisés, sobre José, mas o judeu compreendia muito bem que não eram meramente narrativas e historinhas felizes, mas nessas histórias haviam promessas sobre como Deus cuidaria do seu povo, se relacionaria com o seu povo, mas particularmente salvaria o seu povo. Quando Deus alcança Abraão, quando ele era ainda um pagão, um gentil, um adorador de deuses idólatras, de ídolos falsos, Abraão recebe da parte do Senhor uma promessa, uma promessa um tanto inusitada, de que ele seria levado para uma terra prometida, de que através dele, todas as famílias da terra seriam abençoadas, e essas promessas passam a acompanhar Toda a história do povo de Deus na relação pactual de Deus com o seu povo E o que é interessante dessa história É que nela os gentios sempre estiveram contemplados As promessas de Deus para Abraão Nunca foram apenas para aqueles que já nasciam bonitinhos, cheirosinhos entre os judeus Mas esse povo ia crescendo À medida que a mensagem da salvação de Deus e da glória de Deus Ia se espalhando sobre a terra através de Israel todos os gentios que Deus gostaria de salvar, viriam a glorificar a Deus, por meio desse ministério do passado, veja, que Paulo agora no versículo 9, fala que exatamente esse propósito para o qual as promessas de Deus apontam, versículo 9, para que os gentios glorifiquem a Deus, por causa da sua misericórdia, e ele passa a nos trazer quatro citações, a primeira de 2 Samuel 22, 50. Por isso eu te glorificarei entre os gentios e cantarei louvores ao teu nome. Essa citação surge numa ocasião em que Davi estava cantando um cântico após haver vencido uma batalha contra um segundo gigante. Ninguém lembra disso. Ninguém lembra disso. Todo mundo acha que o único gigante que Davi enfrentou foi Golias. Mas ele enfrentou um outro gigante. Que fazia parte dos filisteus E lá em 2 Samuel 22 fala que Davi quase perdeu para esse gigante Ele estava cansado, fatigado E os homens do seu exército tiveram que vir em auxílio a ele Para que ele vencesse essa batalha E não foi somente aquele gigante, haviam vários outros Mas eles foram derrotando cada um dos, dos gigantes dos filisteus E aí Davi canta um cântico de vitória de que Deus estava agora vencendo sobre os seus inimigos Mas a maneira como Deus vence sobre os inimigos É proclamando vitória dos lábios do povo de Deus Eu te glorificarei entre os gentios E cantarei louvores ao teu nome É o que nós vemos aqui A segunda citação é de Deuteronômio 32, 43 Quando no versículo 10 ele também diz Alegrai-vos, ó gentios, com o seu Povo, foi Moisés que falou isso também, num cântico, um cântico de Moisés, lá em Deuteronômio 32. E naquele cântico, o povo de Deus uh, não estava mandando muito bem, o povo de Deus estava pecando contra o Senhor. E Moisés canta um cântico para proclamar que mesmo que o povo fosse desobediente, a aliança de Deus iria prevalecer. Era uma aliança não somente para aquele povo, mas também para os gentios. Os gentios também se alegrariam com o povo de Deus. A terceira citação, Salmo 117, versículo 1, versículo 11, ainda louvai ao Senhor, vós todos os gentios e todos os povos o louvem. Um salmo com apenas dois versículos. O segundo versículo diz: "Porque a misericórdia do Senhor se manifestou, a sua fidelidade alcançou todos os povos." Um salmo de louvor a Deus. E a última citação, de Isaías 11, versículo 1, também Isaías diz, haverá a raiz de Jessé, aquele que se levanta para governar os gentios, nele os gentios esperarão, como é que a alegria e o louvor de Deus alcançaria os gentios? A raiz de Jessé, o filho de Davi, o filho do filho de Jessé, este seria motivo de alegria, o renovo, ele seria a expressão máxima da glória de Deus entre os homens, e há 700 anos antes deste texto de Romano ser escrito, Isaías já falava sobre o Messias que viria, o Cristo da circuncisão. Você consegue perceber a quantidade de citações do Antigo Testamento? Poucos são os textos no Novo Testamento, pouquíssimos, que você vai encontrar numa perícope tão curta, tantas citações do Antigo Testamento para nos confirmar uma realidade. É como se Deus estivesse falando para mim e para você... Sabe aquele Antigo Testamento que você lê de vez em quando? Bem de vez em quando? Pois é, ele inteirinho fala sobre a salvação dos gentios Ele todo, você percebeu? Na lei, nos profetas, nos salmos, tudo A mensagem de Deus para alcançar os gentios Não é um plano B que aparece só no Novo Testamento Como se Jesus tivesse criado uma moda para provocar os judeus Não, a mensagem vinha lá de trás Esse sempre foi o plano de Deus E os judeus precisavam ouvir isso Eles olhavam para aquela igreja misturada E às vezes achavam que a fé verdadeira deles havia sido contaminada Que esses gentios aqui entraram sem querer Porque Cristo aí inventou de trazer esse povo para dentro Demos azar É como aquela pelada de futebol Em que dois capitães são separados entre os amigos, e eles têm que escolher o time, aí eles começam escolhendo pelos melhores, né? os mais habilidosos, os mais fortes, aí eles vão chamando, aí vai sobrando os pebinha, né? aí sobra aquele último, aquele gentil perna de pau, que ninguém quer jogar bola com ele, mas como tem que completar time, o capitão Fim, vem, filho, se tem tu, vai tu mesmo, não é? Mas meus irmãos, quando nós olhamos para a forma como a Bíblia descreve a salvação dos gentios, a história é bem diferente, antes mesmo de sair de casa para o jogo, Deus já estava pensando em escolher os piores para o seu time, os piores de todos, ele já tinha eles em mente, ele já havia designado, e Paulo reconhece essa realidade quando ele cita Oséias 2,23, em Romanos 9,25, quando ele fala, chamarei meu povo aquele que não era meu povo, chamarei de amada aquela que não era amada, e no lugar em que se lhes disse: Vós não sois meu povo, ali mesmo serão chamados filhos do Deus vivo. Que promessa maravilhosa! Eu e você não deveríamos estranhar que a igreja seja repleta de gente que não tem esse jeitão de crente original que não nasceu presbiteriano, eu estava conversando com um grupo ontem na e eu percebi que, do grupinho que nós estávamos conversando ali, de uns nove, dez pessoas, eu era o único que havia nascido numa igreja presbiteriana, todo mundo havia vindo de outros contextos, e eu não deveria estranhar isso nenhum de nós, porque esse é o jeito de Deus de fazer as coisas, Deus não salva ninguém só porque alguém nasceu presbiteriano, Deus não está condicionado à igreja presbiteriana para salvar pessoas, Ele salva pessoas de todos os lugares quando Ele quer, essa é a nossa esperança. Nós devemos aprender assim a aceitar e visualizar e conviver com uma igreja misturada. Veja que o versículo 13 encapsula tudo isso quando ele fala e o Deus da esperança vos encha de todo gozo e paz no vosso crer para que sejais ricos de esperança no poder do Espírito Santo. Nós devemos ser cheios de esperança de que Deus continuará fazendo por outros Exatamente o que ele fez por nós, nós éramos gentios aos olhos de Deus. Eu e você não nascemos santos e puros. E assim como ele nos trouxe por misericórdia e graça, ele continua trazendo outras pessoas. Você entende isso? Essa é a forma de Deus de agir. E é assim que Paulo justifica a segunda parte do seu texto. Essa é a ponte, o nosso segundo ponto. A salvação dos gentios não deve estar apenas nos planos eternos de Deus, mas também nos planos atuais da igreja. Veja que a partir aqui do versículo 14, Paulo passa agora a explicar o motivo pelo qual ele estava escrevendo a igreja de Roma dessa forma, com esse tom admoestativo e exortativo, como ele fala aqui no versículo 15, quando ele diz, escrevendo mais ousadamente... Qual que é o motivo para isso? Ele fala aí logo no versículo 15. Por causa da graça que me foi otorgada em Jesus. Que graça é essa? Do que, que ele está falando? Versículo 16, logo após. Para que eu seja ministro de Cristo Jesus entre os gentios, no sagrado encargo de anunciar o Evangelho de Deus, de modo que a oferta deles seja aceitável, uma vez santificada pelo Espírito Santo o próprio Paulo foi alcançado pela graça de Deus, ele também não era um, um, alguém puro e santo de nascença, ele era um gentil aos olhos de Deus, ele que se achava tão justo e bom, ele que foi perseguidor da igreja, que se achava parte do povo de Deus, mas que estava de fato separado do povo, pois ele não aceitava o Cristo das promessas, ele não aceitava que aquele Cristo dos cristãos era o cumprimento das promessas feitas aos judeus, mas ele mesmo foi alcançado pela graça irresistível, e diga-se passagem, um tanto quanto avassaladora de Deus no caminho para Damasco, quando ele é derrubado ali, ele ouve da parte do próprio Cristo ressurreto nas alturas, a voz que pergunta por que, que ele o perseguia, Paulo ouve essa voz, e aquele que antes era perseguidor da igreja Agora se torna Ministro da igreja Dá para eu pensar nesse tipo de coisa? Como Deus é irônico Como é que Deus faz uma coisa dessa? Ordenação pastoral assim ó. Esse que era terrorista Um homem implacável Cruel Que arrastava homens e mulheres para fora das suas casas Para lançá-los no cativeiro Este agora se torna apóstolo, enviado da parte de Deus, para fazer o oposto do que ele fazia antes, a fé que antes ele tentava destruir, agora ele constrói essa fé, meus irmãos, que graça maluca de Deus é essa, que graça impressionante, e agora a incumbência específica que ele possui, é de levar as mesmas boas novas que o alcançaram, aos gentios, para que eles também fossem, como ele diz aí, aceitos por Deus, para que as suas ofertas fossem agradáveis, para que eles partilhassem de uma vida no Espírito e no sacrifício. E Paulo fala algo maravilhoso no versículo 17, veja. Tenho, pois, motivo de gloriar-me em Cristo nas coisas concernentes a Deus, porque não ousarei discorrer sobre coisa alguma, senão sobre aquelas que Cristo fez por meu intermédio. Para conduzir os gentios à obediência por palavras, por palavra e por obras, por força de sinais e prodígios, pelo poder do Espírito Santo. O próprio Paulo era um testemunho para os gentios. Essa reputação dele, que já não era lá essas coisas, foi subvertida e o poder do Espírito Santo prevaleceu sobre ele. E agora, o que, que ele fala? Eu não tenho tempo para me gabar de mais nada. Eu vou falar agora apenas. Da graça que me foi dada para ser comunicada aos gentios Minha vida agora não é mais uma vida de arrogância, de empáfia, de conquistas pessoais Mas é uma vida que eu falo da conquista de Cristo em meu favor E de como Cristo pode alcançar outros Como é importante eu e você aprendermos a testemunhar com as nossas próprias vidas só que testemunho com as nossas vidas, se de fato é testemunho bíblico e não como muita coisa que a gente vê por aí, não é meramente, olha, depois que eu vim a Jesus, eu ganhei um carro, eu estava pleiteando um carro e agora eu consegui um carro maravilhoso, um Corolla 2017 2.4 ou 2.6, qualquer coisa do tipo. Depois que agora eu vim para Jesus, enfim, eu consegui passar em todos os concursos públicos para os quais eu estava estudando. Vejam, meus irmãos, claro que Deus é bom e Ele nos agracia com bênçãos materiais, mas quantos testemunhos eu e você conhecemos que passam mais tempo falando de nós do que de Cristo? Gastam mais tempo falando de como eu sou bom, de como eu sou maravilhoso, do que como Cristo é bom, como Ele é grandioso, como Ele é misericordioso. Eu e você fomos salvos para fazer Cristo conhecido, só isso. O resto é consequência. O resto é bênção e graça de Deus sobre nós que merecíamos condenação e morte. Paulo entendia isso. A vida dele era dedicada a essa missão. Agora era 24 horas por dia, 7 dias na semana, 365 dias no ano. Eventualmente 366 no ano bissexto. Para fazer a glória de Cristo conhecida. E agora ele, ele entende que toda a sua vida está dedicada a essa estratégia missionária que Deus o convocou para isso, versículo 19, segunda parte, de maneira que desde Jerusalém, circunvizinhanças, até o ilírico, tenho divulgado o Evangelho de Cristo, esforçando-me deste modo, por pregar o Evangelho, não onde Cristo já for anunciado, para não edificar sobre fundamento alheio. Enquanto, de uma forma curiosa, Cristo foi o ministro da circuncisão, porque o ministério de Cristo começa entre os judeus, Paulo agora é um ministro da incircuncisão, ele está mais focadamente direcionado a falar aqueles que ainda não conhecem a Cristo, pregar em lugares onde não há igreja, onde o evangelho ainda não havia sido pregado, em outras palavras, Paulo foi um dos primeiros missionários enviados aos povos não alcançados, isso é impressionante, isso é maravilhoso. Talvez você ache que isso é uma estratégia da missiologia moderna, mas não é verdade. Desde o princípio do mundo existem povos não alcançados. Talvez você não saiba, mas hoje mesmo ainda há dois mil povos no mundo sem o conhecimento do Evangelho, cerca de três mil línguas sem um único verso bíblico em seu idioma. E aproximadamente 2,5 bilhões de pessoas que não conhecem o Senhor Jesus. Alguns desses nunca nem ouviram falar. Talvez você pense assim: ah, mas que tudo bem, isso acontece lá fora, mas isso não acontece aqui no Brasil. O Brasil está cheio de povos não alcançados cheio de povos não alcançados aqui dentro. Alguns sequer falam português. Entre os indígenas existem aproximadamente 117 etnias ainda sem presença missionária e sem o conhecimento do evangelho. Essas etnias com pouco ou quase nenhum conhecimento de Cristo espalham principalmente no Nordeste e no Norte do nosso país. Na Bacia Amazônica, há 37 mil comunidades ribeirinhas ao longo de centenas de rios e garapés. Eu lembro quando eu visitei o missionário Ronaldo Lidório em Manaus, ano passado, e ele começou a falar para a gente do trabalho de sobrevoar os rios e tentar identificar comunidades ribeirinhas inteiras ali, que nem mesmo os órgãos brasileiros sabiam da existência. Quanto mais conhecerem necessariamente o evangelho. As, pe as pesquisas mais recentes apontam a ausência de igrejas evangélicas em cerca de 10 mil dessas comunidades. Isso sem falar dos ciganos, dos quilombolas, dos imigrantes no Brasil e na nossa cidade, dos surdos, daqueles que não podem ouvir o evangelho pelos meios convencionais e oralizados, os grupos sociais e econômicos mais analfabetos e pobres, você percebe o tamanho do desafio? Você percebe claramente que a missão de Paulo Era apenas o prenúncio de uma igreja Que hoje, no Novo Testamento É chamada a falar do Evangelho A milhões e milhões de gentios Que ainda não conhecem o Senhor Jesus E o que missões tem a ver com o ano da reforma? Muitas pessoas acham E vários estudiosos e críticos Dizem que os reformadores Não tinham visão missionária E até hoje a igreja presbiteriana, a igreja reformada, às vezes é criticada porque as pessoas acham que reformados não têm uma visão de missões, de que eles não se importam com isso, que eles se importam mais com a sua teologia interna do que necessariamente pregar para outros de fora. Mas isso não poderia estar mais longe da verdade. Quando normalmente essas objeções são levantadas, estão falando de missões, talvez num sentido mais estrito, como pequenas ações de evangelização aqui e ali, mas a visão de missões dos reformadores era muito ampla, era muito grande, e eles falaram muito sobre isso, muito. João Calvino, num dos seus escritos, resgatado recentemente por Forbes, ele escreveu o seguinte, preste atenção, Nosso Senhor Jesus Cristo foi feito como um de nós, e sofreu a morte para que pudesse tornar-se um advogado e mediador entre nós e Deus, e abrir um caminho pelo qual pudéssemos chegar a Deus. Aqueles que não se empenham em trazer o seu próximo, e descrentes ao caminho da salvação, mostram abertamente que não tem Deus em alta conta e que tentam diminuir o imenso poder do seu império, e estabelecem limites para que Deus não possa governar sobre o mundo, de igual modo obscurecem a virtude e a morte do nosso Senhor Jesus Cristo, e diminuem a dignidade dada a Ele pelo Pai. Meu amigo, sabe o que ele está falando? Que quando eu e você não pregamos o Evangelho, nós estamos pecando contra Deus achando que nós temos o direito de apagar a luz do Evangelho, quando nós não temos esse direito. A minha e a sua salvação foram conquistadas para que eu e você sejamos luzeiros nesse mundo. Sal da terra e luz do mundo para a glória de Deus. É só isso para o qual nós somos salvos. Só isso. Para fazer o nome de Jesus conhecido. Calvino entendia que os cristãos têm a grande responsabilidade de espalhar as boas novas do evangelho, ele escreveu mais o seguinte, porque a nossa obrigação proclamar a bondade de Deus para todas as nações a obra não pode ser escondida em um canto, mas proclamada em todos os lugares Deus poderia ter escolhido outros meios, no entanto ele escolheu empregar a ação de homens para a pregação do evangelho na Genebra de Calvino o ministério, o departamento de evangelização da igreja deles lá Era uma coisa de doido Eles pregavam para todo mundo Refugiados que chegavam, outros povos que chegavam Todos recebiam o evangelho E não é à toa que a taxa de conversão em Genebra É inigualável em toda a história da cristandade Quanto mais você prega o evangelho Mais pessoas receberão o evangelho É assim que funciona Essa é a forma de Deus Ele traz os seus eleitos por meio da pregação Pode não ser no seu tempo ou do nosso jeito Mas a palavra do Senhor que vai e nunca volta vazia Ela sempre produz os resultados Para os quais ela foi apontada Sempre, sempre, sempre Seja a salvação dos eleitos E às vezes a condenação daqueles que rejeitam o Evangelho A minha você não copete Favoritismo e preferências de grupos sociais Nos envolvermos com aqueles apenas que se parecem conosco Não Não nós somos chamados a pregar aos gentios Passar tempo com aqueles que são diferentes Aqueles que não conhecem o evangelho da graça Será que você faz isso na própria igreja Quando você reconhece esse tipo de gente ao seu redor? Será que você anuncia Cristo a eles Com palavras e ações que reforçam essas palavras? Lá na UNB, quando você está lá Eu lembro, eu estudei na UNB Parecia que eu estava num antro do inferno Muitas vezes minha tendência era se esconder, e hoje eu olho para trás e falo, quantas vezes eu me escondi quando eu não deveria ter me escondido? Quando eu deveria ter ido em direção àqueles malucos, sem roupas, sem... achando que a vida estava certinha do jeito deles? Porque Cristo alcança toda sorte de gente. Toda sorte de gente. As palavras do Senhor Jesus Cristo para a gente são muito diferentes das palavras de Dona Florinda. Cristo, na palavra de Deus, hoje irá para mim e para você e fala, se misture com essa gentalha. Se misture. Alcance-os. Sim, vocês não são do mundo, mas vocês são enviados ao mundo. E o Senhor Jesus Cristo nos enviou como cordeiros para o meio de lobos. Mas Ele é o nosso bom pastor. Nada nos faltará. Ele nos guarda e nos capacita por meio do Espírito Santo e da palavra para pregar o Evangelho ousadamente nesse mundo. Ousadamente. Esse é o nosso chamado. Essa é a esperança que fecha esse texto que eu e você acabamos de ler. O último versículo, o versículo 21. esta citação de Isaías 52, 12. Eles hão de vê-los, aqueles que não tiveram notícia dele. E compreendê-lo, os que nada tinham ouvido a seu respeito. Você viu que promessa é essa? Os gentios... Crerão Pregue o evangelho com confiança Pregue, anuncie, sabe por quê? Porque eles crerão, quem prometeu é Deus, não é você que promete isso A minha você compete somente o obedecer Irmos e representarmos o Senhor Que todos os gentios, meus irmãos, glorifiquem a Deus Com seus lábios, por causa das nossas vidas Que nós sejamos coparticipantes da grande misericórdia de Deus Em alcançar os não alcançados, Amém Vamos orar, irmãos. Senhor Deus, nós te louvamos nessa manhã porque a tua poderosa e maravilhosa palavra que nos alcançou, que é graça, luz, fonte de verdade e reconciliação, ela é hoje também trazida a nós para que nós sejamos veículos e canais do evangelho, das boas novas a outros que ainda não te conhecem. Senhor, tem misericórdia de nós. Usa-nos, Senhor. Queremos ser usados como vasos nas suas mãos, sim, quebradiços, mas somos assim para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós, como o apóstolo Paulo falou, que essa graça tão maravilhosa foi depositada em nós, que somos tão pequenos, imperfeitos, servos incapazes, mas pertencemos ao Deus tão grande, tão perfeito e tão capaz, que nos capacita para anunciá-lo e advogar a causa do reino, em favor do pacto da graça. Senhor, que nós possamos entender que este plano já está acontecendo. E que Deus vai fazer com que todas as coisas aconteçam exatamente como Ele quer. Muitas vezes até apesar de nós. Senhor, não queremos ficar fora do trem da história. Envolve-nos, Senhor, nessa obra. Encoraja-nos. Nos enche de amor e misericórdia pelos gentios. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém.